0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们接着上一期节目的内容来聊关于一些新手在运营过程中常见的问题。那么这一期呢，主要聊的内容是直通车篇。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫木淘宝内训。我们上一期其实也带到了一点直通车的内容，但是那是因为跟流量以及刷单相关，所以我们放到上一期去聊了。那么这一期呢，我们主要是以直通车本身去聊很多新手的卖家在直通车里面会遇到的问题。那么其实这一期跟大家聊的问题呢，不光是关于直通车的本身的、啊，它更多的是关于推广工具以及你在运营中使用的方法逻辑的一个本身的问题。因为有很多的新手卖家呢，他在早期的时候会接触到很多的淘宝运营的内容，因为像淘宝，它现在发展实在是太广了，所以你有可能会接触到淘宝刷单呢、啊。呃、啊，会接触到直通车的，会接触到超级推荐的，会接触到首页玩法的，会接触到手淘流量的，也有可能你会接触到一些最新的直播的一些课程。所有的课程种类呢五花八门，但是给你的选择呢却觉得做哪一种都不合适，做哪一种好像都没有办法下手。实际上这里面产生的问题就跟我们今天要聊的这个节目相关，因为你了解了一个运营操作的方法。了解了这个工具它的使用的过程，但是你很难去分辨什么时候该使用这样的工具，使用这样的工具的目的是什么，是很多课程都不会去告诉你的。那么我们今天来跟大家聊的就是，我们什么时候应该去开车？车是不是一个特别必要的东西？我们怎么去调控我们车里面的数据？是根据那些课程的要求来呢，还是根据自己的店铺来呢？那么今天这期节目都会去跟大家聊到这些相关的操作逻辑，希望这样的一些操作逻辑呢，可以让你更加清晰地去选择你在运营初期使用的方法手段，以及在运营初期应该学习的一些内容的方向。那么我们接下来聊的第一个点啊，就是我们一家店铺啊，如果说我刚刚开了一家店，那么我有没有必要是一定要去开车？其实你去很多的运营的学院或者淘宝的学院的话，开车等于是一门必修课。那就哪怕他不说是直通车吧，那超级推荐啊，推广工具这样的一些推广类的一些东西呢，肯定是他们学院其中肯定要重点推的一个项目。因为这样的一些项目有什么好处呢？你投入资金以后啊，肯定会给你带来一定的流量效果。那么有流量效果以后呢，他就可以去跟你说，哎，你店铺可能现在哪里有问题，哪里有问题。那么在你没有流量效果的情况下呢？啊，他就很难去跟你进行后续的一些课程的推荐。所以基本上所有学院在早期一定会介绍的两门科目，一门是关于搜索类的，在搜索类他们会去告诉你刷单的玩法，然后另外一个就是直通车类的，在直通车类他们会告诉你付费的玩法。然后这两种都是给店铺引入基础流量的。那么这样看来，直通车好像是一个特别必要的过程，就好像如果我不刷单，我就一定要去开车，有这样的一种感觉。但实际上，这个思维是一个误区。直通车它并不是一个除了刷单以外的唯一选择。我们来看一下直通车的目的是什么。很多时候，一个新店你开直通车的目的是想要引入最早的基础客户流量。那么，最早的基础客户流量的话，只要你能达成这个目的，它的手段其实是没有那么讲究的。比如说，我刷单可以拿到一个最基本的基础流量。我直通车可以拿到一个最基本的基础流量。如果我的产品适合于去上淘宝课，那么我让淘客去推，我拿到我的基础流量也是一种合理的手段啊、呃。这种你常见于像微博啊，或者说像一些呃微信的公众号里面啊，或者说像一些其他的一些公众平台啊，你经常可以看到一些淘宝类啊，或者是京东类啊，或者是拼多多类的一些产品推广，这种都是类似于淘宝客的一种引流方式。那如果你的产品它的利润空间高，它适合于推出一种网红的效果，适合于利用它的品牌效应去拉拢站外的客户，那么它就是适合于去做淘宝客的一个产品。还有像现在特别火的一些达人推荐，达人推荐的话，基本上现在会跟直播这个东西绑定在一起来说。那么如果你的产品，你现在手上的力度适合于去做直播。或者说它的产品在某些方面的特性适合于直播来推广的话，那么其实它就是可以去做的。就像现在很火的一个产品啊，叫拉面说。呃，就你基本上每天晚上去看直播啊，基本上全天的话，在方便素食这个类目下面的话，拉面说基本上日常是在前三位的。就他这个也不是一开始就有这么好的成绩啊，他也是一点一点累积起来的。到现在的话，因为他每一次直播的力度都还比较大，然后呃，包括直播的时候，他们介绍的那些人啊，都还是算是比较偏专业的，就至少在介绍拉面这些东西的时候，呃，会吊起你的一些兴趣。它累积到现在的话，它直播基本上是特别稳定的，方便速食类目的前二前三，特别是在深夜档的时候啊，基本上是第一。嗯、呃，我关注这些类目，还都每天会去看一下。在方便速食类的话，呃，除了拉面说以外呢，最火的产品是李子柒的螺蛳粉。你基本上从上翻到下的话，李子柒的螺蛳粉就是十个里面有六个人都在推。那么拉面说能在这样的一个环境里面啊，稳居第一，在深夜档稳居第一，在平时的时候能达到前三，其实。是非常厉害的一个成绩，而且他的一个直播的具体的一个效果，我也去看过，整个店铺的一个销量啊，包括店铺的数据表现啊，都还是特别不错的。那类似于这样的一些做法的话，他有没有必要一定要去开直通车呢？实际上是没有关系的。他这个店铺就算现在不开直通车，也会有很多特别稳定的流量啊、呃。如果说他一开始没开车，他就是通过直播来引流，他能不能做起来呢？也是能做起来的。因为这一块的话，像直播淘宝在推直播给的流量权重还是比较高的。那么在这样的一个环境之下呢，其实。我们去不去使用直通车啊？它是一个由你现在手上资源决定的一个问题。无论是刷单、超级推荐、转展，还是说各种各样的达人推荐、直播、啊、无论哪一种方法，只要你有这方面的渠道，你都可以作为你店铺的基础运营。甚至你的产品自己本身有个品牌，你以这个品牌去作为突破点做基础运营，也都是可以的。淘宝它的特点就是，你手上有什么样的资源，你的资源能在这个平台发挥什么样的优优势，用这样的优势作为切入点去进入市场的话，就是你在这个市场里面啊最有竞争力的一种做法。那为什么你去看刷单和直通车的课程会特别特别多呢？因为这两套课程特别容易形成体系，它能够把操作特别具体的一步一步的，哎，跟你去解析，并且去冠以一些特别专业的名词去跟你分析，哎，这个东西应该怎么样去学，怎么样去操作，自己落地应该怎么样去落地，然后最后，哎，你所有操作过程中所有的数据反馈呢，它也能帮你看，然后帮你去分析，但是。如果你手上有更合适于做的一些启动的资源的话，比如说，呃，你自己可能在货源贷，或者说你自身的素质条件还不错，你可以去开淘宝直播，那你为什么不尝试一下呢？因为现在淘宝直播的话，它不管是整个基础的一个花费，还是说，呃，竞争的一个火热程度，相比于搜索和直通车这样的一些，呃，极白热化竞争的一些环境来说，还是要相对良好一些的。那么关于第一个问题，我们就说到这，因为这一个问题是一个基础的逻辑上的问题，所以我们啰嗦了比较多的一些。那么接下来的话，我们进入第二个问题，就是开车一定能引入自然流量，这是很多人对于开车的一种认知。为什么他们这么迷信于去开直通车呢？因为他们觉得自然流量一定会跟随的直通车进入你的店铺，这其实是另外一个误区。自然流量能够跟随直通车进入店铺的话，有一个特别重要的前提，那就是你的直通车表现一定要好，一个好的车才有可能会去引入比较可观的自然流量。啊，这是一定要记得的一个点。很多呃一些不太懂或者说不太深入了解直通车的一些新商家呢，他们会觉得我开车了，我花了钱，淘宝就会给我流量。以前可能是这样的，因为那时候开直通车的人少，现在基本上人人都会开直通车。在这样的环境下，你直通车数据至少要达到行业平均，淘宝才会判定你的商品还不错。你的商品还不错的话，我才会考虑给一定的自然流量给你。那么越优秀的直通车越有可能拉到一。一个比较大的自然流量，而如果你的直通车低于行业平均数据，比如说行业平均点击有百分之五，你只有百分之二；行业的平均的一个转化有百分之八，你只有百分之三。那这样的一个数据明显是一个不太好的数据。那在这种情况下的话，淘宝有可能判定你这个产品本身不是特别好。那在这种情况下的话，那淘宝就一些本来可能打算给你的流量都会放弃给你，因为你的产品在直通车里面有了数据表现以后太差了。所以，直通车并不是开了以后就一定能够引入自然流量，而是一定要开一个好的直通车，它才有可能会引入自然流量。那么接下来下一个问题就是 ，ROI 不足，我是不是就证明这个车开的不行啊？我们刚刚在讲问题的时候也说了啊，如果我这个产品 ROI 太低了，转化率太低了，那么我这个车可能就会被淘宝判定不行。但是要注意的一个点啊，是 ROI 它在直通车里面是一个比较偏后期的一个评级标准。像我们早期的话，你会发现直通车的评分标准基本上就集中在两个点，一个是点击率，一个是点击量。这样的行为呢，会持续大概两周左右。在前两周，基本上直通车对你判定的权重都是往这两个点去倾斜的，一直到第三周 ROI 才会作为一个考核量来影响你的一个质量分。前面会有影响，但是不高。所以说，是不是一个车 ROI 不高，就证明它一定不是一个好车呢？其实这不是绝对的，因为 ROI 就是转化率这个点啊，能够去弥补的一些操作是比较多的。我们其实做淘宝最头痛的一件事情是引流，解决了引流以后，转化的问题是可以去想办法的。你包括去更改详情页的一些逻辑，包括去适当的调节产品的价格，然后包括去做一些大力度营销活动啊，这些都是有可能去帮你扭转 ROI 的局面的，就帮你去提高转化率的一些手段。提高转化率的手段是切实可控的，而且是有比较多的尝试的方向的，所以当。当一个车 ROI 不好的时候，你应该想的不是说这个车不行了，我要去放弃它。你应该是及时的在两周之内的时间，把你的 ROI 想尽办法的往上提。如果在两周内的这个节点，你把 ROI 给提上来了，那么你的车之后很大概率是会一路突飞猛进的，点击率和 ROI 双高的一个车的话。它不光在直通车本身的权重会特别高 ，PPC 会帮你降的比较低，同时它在引入自然流量方面啊，去帮你做的一个辅助作用也会特别的大。所以，当你看到一个车 ROI 比较低，腾腾腾的在花钱，但是没有赚钱的时候，不要特别的心急啊！不要因为这些钱觉得白烧了而心痛。每一个路店的流量都是有它的价值的啊！及时的去扭转当前的局面啊，是每一个运营在做直通车高点击低 ROI 词的一个计划的时候啊，都要做的一个必修课。那好，接下来的话就是一个小白卖家会特别关心的一个点是。我开车的资金，我投入多少合适？其实，在早一些时间的话，我会给大家的一个建议就是，如果你的资金量不是特别充足，那你干脆就不要开车了啊，就直接把所有的资金都拿去刷单啊。但是呢，这两年。因为刷单这个行业啊，包括整个刷单的一些环境呢，都变得相对的更加的严苛，所以呢，刷单去做爆一个店铺呢，难度变高了。那在这种时候呢，有的人在刷单不行的情况下，想要去转投直通车。啊，那其实算是一种无奈之举吧。那在这样的一个环境下啊，我也会给大家一定的建议，就是我如果是一个比较低的资金，我应该怎么样去开车啊？我应该利用直通车来完成什么样的职能才是比较好的？那我个人的建议是这样的：如果你的资金比较吃紧，比如说你一天投入直通车，你顶多投三百块，那么我建议你在投直通车方面的话，以测图。测款以及去找出比较好的商品这样的一个思路为主，因为很多的一些新人卖家的话，他们对于自己的商品啊是否能卖、是否好卖是没有什么自信的。那么你去开直通车的话，如果你一天只有三百不到的一个预算的话，你去投入直通车让它去起爆的话，其实概率不高。因为我们之前也跟大家说过，直通车是一个你投入越多，它反而会越省钱的这样的一个工具。你单纯只有100、200、300这样的一个基础金额去投入的话，呃，它很难去给你带来其他方面的一些辅助效果。那在这种情况下，我们只有这点钱的话，那我建议你去测图测款。测图测款的话，是能够实际的让你了解到自己的款和呃自己的一些店铺、啊、目前的一些在竞争环境里面的情况的，因为很多中小店铺呢，你靠这个产品自己去竞争流量是很难的，哪怕你刷很多单，也有可能争取不到流量。那么通过直通车呢，你开三百块钱，它三百块钱花完了，你的 p B c 如果是三块，那么你就是实打实的能够拿到一百个访客，你可以看到一百个访客的数据。那这对于一些中小店铺来说是很宝贵的一些东西。你如果看到这个宝贝它表现好，那么你可以再考虑，哎，我去给他追投直通车。我多花点钱把它给拉上去，那这样子你就会有底气，嗯、呃，你会可预见到的就是我去投这个产品的直通车的话，后期大概率啊至少是不会亏的，对吧？那这样的话，你这个直通车的测图测款能够让你决定日后的运营重心的偏斜，让你的运营目的更加明确的话，那我觉得这样去开直通车，呃，在一个低价位来说是有意义的。那如果你资金比较充裕的话，你开车的资金能够达到一千左右这样的一个额度的话，那么你就可以正常的去开车，不管是测图测款，还是一些宝贝在测图测款以后的一个重点的推广啊，你都可以以正常的直通车运营去操作了。这是给一千元以上的商家的一些建议。所以呢，开车的资金适合多少呢？最重要的还是以自己的经济实力来。如果你的经济实力不够的话，那么我建议啊，你要么不开。车要么就是拿车作为一个特别明确的测图工具或者测款工具，这样对你来说是一个相对有收益的行为。如果你想要靠三百多去烧直通车把一个款烧爆的话，对于大部分的类目来说，现在都是特别困难的一件事情。所以，要么你就不要花这个钱，要花这个钱的话，你就一定要让这几个钱看到效果。当然，直通车也是一个没有上限的工具啊。如果你的资金量越充足，那么就对你的车技要求就越高啊。呃、如果是车技不足，但是你的目前的直通车的可预算资金量又比较高的话，我建议可以以500作为一个节点，去作为一个早期的一个熟悉直通车的入门学费吧。呃，因为五百的直通车的话，基本上数据量还算可观，也能够学到比较多的东西，也能比较快的对直通车产生理解。呃，那么以五百作为一个前期教学，然后后期的话，根据自身的熟练度一点一点的增加自己操作的资金的话，是一个比较好的循序渐进去了解直通车的一个方法。接下来是第三个误区，就是起步的 PPC 太高了。那么我想要把 PPC 给降低，那这种情况的话，也是常见于新手并且资金不足的卖家的。就他可能投入资金总共只有300多，然后 PPC 呢，如果早期要放出流量能够有展现的话，平均点击要4块多，他可能觉得，哎呀，这样的一个 PPC， 我300多流量， 1 0 0个访客都拿不到，哎，特别的亏，对吧？那在这样的一个情况下呢，他就会选择去下压 PPC， 那这时候会发生一个特别矛盾的事情。提高 PPC 以后，花费就上去了；下压 PPC 以后，展现就出不来，那它就会进入一个两难的局面。那这种局面其实是由直通车的性质来决定的，因为直通车的话，它是一个点击量越大，点击率越高 ，PPC 越。低。低的这样的一个工具，所以说，如果你想要比较快的达到一个低 PPC 呢，就决定了你前期在拥有一个比较好的直通车创意图的情况下，比如说你直通车创意图点击率做到了 6% 或者 5%， 哎，是一个比较好的创意图。那在这种情况的前提之下呢，你花越多的钱，你的 PPC 降得越快啊，这是一个非常矛盾的点，就是你为了省钱，你的方法是什么呢？你应该多花钱。比如说你的预算啊，可能是三百一天啊，你有大概十天左右的预算，你有三千块啊。那么在这种时候，你想要去快速的降低 PPC， 你的做法是什么呢？首先保证图片点击率啊，图片点击率至少要百分之四五或者百分之六这样子啊。就你看嘛，这个关键词它的平均点击是多少？我们建议的话，一般都是在行业平均点击以上百分之二啊，或者说比行业平均点击翻倍啊，都是一个比较好的车图表现。如。如果你拥有这样的一个车图的基础情况之下。直接把你的所有的预算资金拉到前期去进行投入，啊，就拿到尽可能多的一个点击量，你会发现你质量分上的特别快，而且整个直通车啊，它整个 PPC 下降的速度也会比较快啊，这是一个降低 PPC 的正确方法。你直接去下压它的出价呢，对直通车没有什么好处，它反而会放不出展现，时间长了呢，你车的质量分还有可能下降。记住先决条件啊，先决条件是在你拥有一个比较好的创意图的情况之下，后续条件是把后期的一些投入费用往前倾斜，以形成早期快速降低 PPC 的这样的一个效果。呃，如果实在资金量不足的话，那真的就是你不要考虑去玩直通车，因为直通车的话，现在的竞争环境特别的恶劣。嗯，我不是特别建议资金量不足的商家在直通车这个领域上去进行死客。然后接下来呢，还有一个问题是关于人群溢价方面的。人群溢价也就是直通车你在计划里面能看到的一个精选人群。很多人去开这个溢价呢，他会开默认的那个百分之三十或者百分之四十。百分之三十和四十呢，他会有效果，但是呢，这样的一个车它会特别的矛盾。一般的普通人群可以看到你的产品，他也看到了，然后他也会点击。然后你的精选人群呢，他会有比较高概率、更多的、更频繁的看到你的商品。但是呢，这个差距跟普通人群并不大，就是你的人群数量啊，跟普通人群其实并没有拉开。很多人开精选人群的目的是什么呢？是形成标签。这样一个不高的溢价的情况下，其实它标签的形成效果并不明显。那么怎么样去开这个效果是明显的呢？其实我们以前聊过，就是。压低你这个产品它本身的一个出价，就比如说你本来可能是呃三块多可以拿到一个怎么样的位置，那么把这个基础出价你给它下压，下压到一块或者甚至到几毛钱都可以，然后把溢价开到百分之一百或者百分之两百以上，然后通过这样的一个溢价，最后就是你的精选人群可以看到你的商品，而大部分的普通人群看不到你的商品。这样的一个环境呢，有什么样的一个好处？就是啊、呃，那些比较好的人群，点击比较高的人群，更加容易被你捕捉到。你的直通车可以获得更好的数据，同时你还可以形成你的产品标签，这是去开溢价的一个目的。正常你按百分之三十或者四十去开溢价呢，意义不是特别大，标签的打造效果不明显，并且花费呢，呃，上面也没有说有什么特别大的优势，也没有办法形成特别有利的数据。啊，但是这种玩法也是有前提的，就是你的类目一定要大一些。小类目呢，本身啊，整个类目的流量没多少，你又用这样的方法去圈定了一个人群流量呢，就会导致你整个直通车流量放不出去。所以小的类目呢，就不要去玩人群的玩法了，你就吸引那个大而广泛的流量，然后去做一个平均的数据就行了。那么一些大的一些类目，特别是像服装类目啊、家纺类目啊，然后包括我们像装饰画这种类目，它也可以，因为我们这种类目呢，它人群喜好。特别明显，像这种人群喜好明显，或者说啊、呃，你这个类目的基数特别大的这些产品呢，你都可以考虑去使用人群开法。呃，人群开法就是我前面简单讲的这样，你可以自己尝试一下。你可以没有开过这样的开法的话，你自己开一个新计划你尝试一下，呃，会给你一些惊喜的。就这样的一个开法呢，呃，是我们现在用的最多的一个开法，呃，对店铺来说好处是比较明显的。最后。呃，还有一个新手经常问的一个问题呢，是我去开直通车，开标准计划还是开智能计划？这个分情况来考虑，并没有一个绝对正确的答案。标准计划的优势在于，标准计划的大部分数据可调可控，不管是关键词，关键词的出价，每个关键词你想要给它啊、呃、定义的位置，这些你都是可以每一个呃有重点的去调整的。然后包括一些简单的标记啊，你还可以自己去看这个车，哎，给它做标记，这种是标准计划的一个优势，它的所有数据呢可调可控。那么智能计划呢，它的可调可控的范围会变得特别的少，你能调的基本上就只有地域。呃，人群以及出价还有创意，就只有这么几点，所以它可调可控的范围呢特别的小。但是呢，智能计划有一个好处，它会根据你直通车的表现，通过系统的算法去匹配啊你目前商品的最优解。就是你比如说它有各种各样的模式嘛，啊拉新模式，它会根据你想要的模式去使用 AI 算法的最优解。对于大部分主流的商品呢，它的一个最优解算法还是不错的，至少呃你的创意图合格的情况之下呢，它最后能够让你的商品啊得到一个比较好的综合数据。这是智能计划啊，它能够给你省不少事情，就特别是在你直通车不了解的时候啊，你去开智能计划，你可以比较快的。看到效果，但是如果你想要长期的去开直通车，你想要作为在直通车方面比较钻研的一个运营的话，那我推荐你以标准计划上手。标准计划的话，操作多了以后，你会对直通车的逻辑以及对于直通车每一个细节了解的更加的深刻。可以这样说吧，就是一个会操作标准计划的直通车手才是一个合格的车手。呃，智能计划呢，更多的是从便利性去考虑的，比较适合于那种比如说没有直通车计划，然后一个人开店的那种个人店主。因为像这种店主的话，他们没有什么呃时间去系统的学习直通车，那么开智能计划去带来一定的引流效果啊，或者拉新效果啊，用智能计划是特别不错的。那么对于大部分的一些想要钻研直通车的人来说，错，那就是标准计划啊、呃，它们各有优劣。呃，优劣的差别呢，主要就是体现在可控性上以及便利性上。所以最后这两种方法，你想要开哪个计划，就以自身的一个情况去做选择。你适合哪种情况，你就去开哪一种计划的直通车。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里。如果你想要学习更多的淘宝学习的课程和淘宝运营的经验呢，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是微信“指目电商”的拼音，添加我们客服小安微信的加入方式，在我们下方的详情页也有具体的社区介绍，你可以打开我们下方的详情页图片看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。